0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，今天要跟大家来聊聊电动车啦，因为你看到这礼拜的那个杂志啊，然周刊啊，全部都在讲红海开箱。嗯，他的电动车啦，呃，红海开箱电动车，因为它的价格是100万以下，所以非常非常非常的具有呃这个呃竞争力啦。而且他这个 N7 呢、哦，说实在他是可以做呃五人座，还有5加二，也就是七人座，所以它的空间其实是蛮大的哈。好，那全部人都在做红海的开箱啊，我们今天要跟大家来讲讲这个电动车，也跟大家聊聊红海啦哈。呃，前不久有呃，就大概前几天有一个新闻，就是特斯拉。特斯拉的这个 Model Y 哈，这个 Model Y 呢，那么它呃有个新闻出来说，它全球啊这个价差有两百万呐、啊，这什么意思呢？也就是说你在。中国买的你是最便宜，那你在新加坡买最贵，那最便宜跟最贵呢差两百万台币啊，哈，这觉得很不可思议的一一件事情啊啊，同样一台车怎么会诶差这么多了哈、哦？那当然呃，我们就要跟大家来聊聊，你做电动车的一个制造成本呢、啊，其实跟它的生产地点当然是有关系的、啊。那 Tesla 是在中国生产制造的，好，那大家知道台湾的这个销售是是是。是在哪里制造的？大家可能会认为说，哦，那就是上海吗？啊、哦，不是哦，啊、哦，不是哦，是在美国。所以我们是从美国呃进口的。好，那为什么我们比较近啊？是中国啊？那为什么是美国？大家都知道哦，其实，呃，这个全球哈、哦，那个车子卖车子都会有一个配车制度啊，就等于说是一个配销，应该就是配销制度啦。好、啊，就是一个配销制度。那上海的车，它当然就卖往欧洲了，卖往东南亚了，哈。那台湾托说实在是个比较小的市场，是一个比较小的市场，所以呢，当然就是直接从美国配销。那配销它第一个它不用配很多量，第二个它价格可以卖得很好，那是不是看准台湾人有钱啊？这可能也是一个因素了哈。那我们就来讲说台湾的这个特斯拉的车子是从美国进口的，那特斯拉在呃上海制造的成本其实非常非常低。因大家都知道中国，中国他们有比亚迪，那车子卖得非常好，电动车卖得非常非常好。巴菲特也有投资。然后呢，未来哈，蔚来就没有卖得那么好。那所以当时中国也很希望哦， s l a 能够进去哈。进去之后呢，大家都知道是一个鲶鱼效应嘛哈，鲶鱼效应就是把鲶鱼放进去，哇，大的鱼就可以这个游的更起劲了嘛哈。那呃 ，Tesla 去设厂的时候，当然也给他很多的优惠啦，比方说土地呃取得成本来给你税的一个呃优惠啦。哈、哦。那光哈、哦、光这个这个分摊这个资本支出啊，你知道在中国做跟在美国做一样哦，生产一台车，你知道这个在中国的成本少了 65%。天呐，这真的，这是 D G Times 哈、哦、零分会给我的资料，你就知道说这个啊、呃、有差多少哈、哦，差多少了，所以你看它资本效应真的是很大了哈、哦。好，那在呃 Tesla 其实有百分之九十的零件哈、哦、都来自中国厂商的一个供货，所以你就知道了为什么这个 e r o n m a s k Tesla 哈、哦、常常也会秀一下这个讲两句中文，他也常常去中国哈、哦，就对他来讲。这成本真的是，嗯，太低了哈，太低了。那比亚迪今年的销售其实是超过 Tesla 的，所以 Tesla 就只好降价、降价、降价来抢这个市占率，啊，市占率了。好，那呃，现在看到了就是 Tesla。那台湾的售价其实蛮高的。我之前也在节目跟大家分享过，我那时候买车的时候，其实我有去试开过，嗯， t e s l a 可是说实在，我没有呃那么喜欢。但是它的面板我是喜欢的，超大的一个面板，这对女生来讲是很舒服的。不过，你坐在里面，你真的感受不到车子那个工艺、那个嗯艺术的艺术品的感觉哈。你就不觉得说它看起来是漂亮的？我这个人是喜欢。嗯，漂亮的那个太简约的哈、哦，那个名不叫简约，简约我还可以接受哈、哦，但它太简单了哈、哦，所以所以，我有时候都难免脱口而出说会不会很像这个比较像铁皮屋了哈、哦？就的话我真的觉得它不够不够不够,不够漂亮，但它很、嗯、非常的友善。我觉得如果女生开的话，嗯，它的嗯座位空间啊、哦，然后它的。大面板哦，那绝对是呃非常非常的加分的。好，那我讲台湾的 Tesla 其实是美国进口的啊、哦，进口的。那台湾进口当然会加货物税嘛，哈、哦。那呃一百四十万以下大概就不用货物税，一百四十万以上货物税要减半的。其实很多电那个进口电动车，其实都是超过一百四十万，真的都是超过一百四十万的。好，我们讲完 Tesla 之后就哦，对，为什么在呃新加坡又这么贵呢？哈、哦，新加坡当然我们刚刚讲过了，它有成本、有关税的问题，还有就新加坡它有一个叫永车证。啊，就是我拥有这个呃车子啊，我用这我我拥有这台车，我要有车证啊，好，我要有有拥有这个证，大家就是持有证啊，哈，那那这个证也比较也比较贵哈，所以为什么在呃新加坡哈就比这个中呃中国真的要贵了200万？好，那我们再来看哈，呃，最近大家都在开箱。这个红海的电动车啊，不过你要不要买红海电动车？当然，呃，他一天这个他那个时候开，呃，预购预购就已经预购两两呃两万五千台了哦，非常快，真的非常快，这个速度非常非常的快哈。我那时候其实也很心动，因为我一直很支持。我一直很支持国产车，哎，我以前买过 Lastgen， 不过它也常常坏掉。我讲过，<笑>它的面板我也很喜欢，哈，就面板大，对女生倒车来讲，那真的是一个天大的福音啊、哦！我开车哦，我最怕就是路边停车，因为它左边右边的，我右边，哎哎，对我到底哪一边比较可以啊？哎哎，我是我也忘了，反正就是我有一边还不太行的。那我最喜欢就开停车场，停车场，嗯，进去，那我还可以一点。好，那当然现在都有一些嗯倒车的一个呃辅助了嘛，哈、哦，那对我们来讲当然是一个福音了。好，那我本来其实很想要这个这个。那个买一下哈，不过还是忍住了哈，再忍住了。但我有朋友去下定了，到时候就可以看看红、呃、海跟玉龙他合作的 N N N 七嘛，就 N Seven 哈，它就是新台币是一百万。当然已经很多人讲过了，这一百万一定是赔钱的啦哈，因为不管呃这个电池啊什么的费用，它一定是赔钱的，所以应该可以说是买到赚到了哈。那性能呃，当然很多男生可能会很在乎就车子的性能，听说它零到一百的话，大概加速就三点八秒。好，然后要观察它的续航力，哈，就续航就是它可以走几百公里，听说现在走个四五百公里都不是，不是问题啊。你就你开到那个那个台南高雄都不是太大的一个问题了，哈。那马力有四百六十匹，好，那另外就是它的软体啊，它也可以升级，它就很像，就我们讲电动车是一个什么概念？有人讲说苹果如果推出电动车，那就是苹果手机再加四个轮子。好，那你看我们的苹果手机是不是可以一直升级，一直升级？什么 iOS 怎么六六啊， 6 0啊， 6 2啊，什么就一直升级？你只要按个升级，它就帮你升级。那以后这个红海这部车子，它也是支持这种空中升级，好，空中升级的。好，那你就按个钮哦，你也可以空中升级，你也不用把车子开回去，什么整理啊，什么都不用了，好，都不用了。好，那另外就是呃，听说了，听说有人已经去有呃开箱，因为我看杂志哈，有去开箱。哦，我说他位置蛮大的，啊，位置蛮大的，他有五人座，也有五加二这个，呃，这个这个空间设计，空间非常非常的一个大，啊，也跟空间很大。所以看起来这个100万，嗯，大家都会觉得说很值啊。不管说你今天，嗯、呃，看好台湾的一个电动车产业，或你支持红海，你支持玉龙，我想100万其实是赚到的。那好，那你车子赚到，其实你车子买到就花到了嘛，先花了0 0万，那你能不能赚到？那我觉得当然最近玉龙涨这么多了嘛，哈、哦，玉龙涨这么多，那你接下来就看呃红海哈、啊，或者是看红海相关的一个电池哈、啊，电池的一个这个。呃，概念股啊，你都可以稍微留意一下了哈、哦。那我们先来看啊，红海哦，这呃，很多人都讲，就是说红海它要在2025年的时候啊，它年营收要达一兆元，好，一兆元。那这一兆元要要怎么要怎么算呢、啊？好，这个一兆元的一个算法，那当然就是电动车。电动车对于它来讲，真的是一个很重要的。那嗯、呃，红海的电动车啊，说实在啊，它不是无地放矢啊。它现在有看到了，它都已经取得了，不管是美国啊，这个嗯，泰国啊，这个沙特阿拉伯，它就会在当地跟你当地的厂商合作，然后出货量也都出来了。所以，红海的电动车跟海外业者这个合作的计划，其实非常的明确的，啊，去明很很很明确的。那现在就这个产能的规模来讲的话，这个红海其实你说它有没有制作这个百万台哈？因为你现在说啊，我们接到订单了哈，接到两万五千台，很高兴了。可是如果它上兆元的话，它必须要要一百万台的一个产能哦。那有没有办法做到呢？好，现在太推测起来也是有可能的，因为呢。它有这个整车的一个委托设计，它也有这个制造，也有这个呃服务，好，那这个关键零组件这个代工制造，好，那现在都已经有出货啦，好，像以盛、像广宇啊，好像这个红腾精密呀。哦，还有那、这个呃，这个富士康，哈、哦，这 F I H 就是富士康，都开始有有在做了。好，那有没有一百万的实力？如果他可以出一百万的产能的话，啊，一台车这个一百万，那就有啦，一兆元就有啦。好、哦，所以他喊出一兆元，就不是无地放矢，不是随便说说的嘛。啊，一百万台的产能，那一台车就一百万的的的这个呃售价嘛，好，所以大概一兆就有了。那以第一年来讲的话，我们刚刚讲过了，你就说哦、啊，这个它这个一百万的两万五千台应该是赔本的。可是如果你把时间再拉长一点，哈，你再拉长，一点，因为它到二零二五年嘛，好，二零二五年它年说它年营收要破兆嘛，哈，我们刚刚已经看到这成功的机会已经出来了嘛，好，已经出来了。那另外呢，就是你要看它的毛利啊，毛利市场大概预估它毛利大概有十趴啊。那现在集团大概毛利是6趴啊，它人家已经不是毛三到四了哈，大家已经要记住了，它不是毛三到四，它现在已经有6趴了哈。那这个现在毛利利率可以到十趴，其实这个都来自于什么？就是关键的这个零组件的自制，因为我们刚刚讲过，它有整车的一个委托设计，它以后还有制造，还有服务，所以这个部分对他来讲的话，也就是未来增加毛利一个很重要的关键。好，那现在你就可以看出他另外一个呃企图心了哈，就是他去挖了一个蒋尚义啊，但但蒋尚义有人讲说他是台积电的一个判判将啊什么，那我们姑且不论啊，不过有人讲说啊，你挖一个老先生来干嘛了哈？但说实在的，老先生。他一定有很多的人脉，也有很多的年轻人啊、哦，这也可以看得出来，就是红海呢，他不，他要投入半导体了。以前呢，你想想看哦，他不是要跟台积电抢生意，他就是我自己要能做。他现在每年去采购的金额有六百亿的美元，那整个半导体采购的比重已经十趴了。那何必我自己自己找个人，我自己就去沟通。大家都知道，沟通可以少很多的成本。以后车子要设计，哎，我要什么颜色？哎、欸，我要白白还都有很多种哎、欸，你要雪白吗？呃，乳白吗？好，对不对？你要什么白？雪花白吗？好，你要什么白？好，那呃颜色怎么沟通？然后呢，这个亮度怎么样？好，像嗯，我买的车我还不是买亮的，我还买消光的，我还不是买有颜色的。好，所以你看不同的呃这个颜色你就可以去沟通。那另外我们刚刚讲过了，他采购金额都这么大了，当然可以自己来做了。好，所以呃，现在大家已经确定一件事情，就是说，红海它当然不是要跟其他半导体来竞争，或者他也去做晶圆代工，不是，他就是为了他的汽车产业，而且汽车产业在2025年的时候，它已经可以达到一兆了哈。那过去我们讲，就是说，红海最强的一件事情就是 cost down， cost down， cost down， cost down， 因为它可以让这个成本可以下降。那如果成本可以下降，它以后又可以接到世界各国的电动车的订单，它又有整车设计。的一个能力跟未来的一个服务，我们刚讲了空中你就可以升级了。我想这对于红海来讲非常非常重要。那当然有很多人就很关注啊，就说哦，那到底什么什么什么价位可以买？过去有人讲说破一百就可以买，破九十就可以买，好像就是整数关卡。我我呃前两天刚好也跟张洪昌在聊一件事情，因为嗯、呃、上礼拜吧，大概上礼拜我就跟他聊那个嗯嗯。呃这个巴菲特买台积电这件事情，那事实上我有把它写在我的呃粉砖，大家可以去看一下了哈。也就是说，我们试图用一个不同的方式来看，就是说，呃，大家都知道巴菲特买呃台积电成本是四百八，那你就要在四百八买吗？那你有没有想过台积电啊、呃？巴菲特他不会只买一期，他会继续再买。那继续买之后，他的成本大概在哪里？那我们就会推演出来，就是说，呃，你不急着买。但是你要记住成本，也就是说的成本到底在哪里？大老板的成本在哪里？所以大家如果不是那么清楚的话，可以回看一下我的粉丝页，就下一边有个蓝勾勾的，好，那你大概就可以去看到，就是说，我觉得等待，好，等待，因为大家的钱少嘛，你等到一个价格是低于大老板的，你才能够安心去睡觉。你不要现在急火火的，每天看哎，台积电的四百八了没有？像我朋友跟我说四百八了没有？我说你要干嘛？他说巴菲特的成本就在四百八，我至少要跟股神一样的成本。我就说你从来没想过要比股神低一点吗？他说没想到哎、欸，那他就告诉我啊，那你再叫我好了、哦。我怎么叫他？好，所以你要每个人都要记得大老板的成本这件事情很重要。好，那那红海呢？大家都会记得哈、哦，但记得这个成本这件事情，我觉得很重要。以前郭台铭有没有大买过红海？有七十几块的时候，大概七十块附近。那我也不是说哦，红海一定会跌到70块啦，也就是你越近接近这个时候买，是不是跟大股东的成本会越像，会越像，会越接近，那你立于不败之地的可能性是不是就会越高一点？好，所以第一个，我觉得大家要观察未来，好，电动车的一个整个发展。第二个，红海已经喊出来， 2025年他要营收破兆了。那么破兆有没有达成？第三毛利率是不是达到十趴以上了？第四个，它的价格有没有到郭董的价格了？这就是我们关注。那当然不是只有呃这个呃红海而已啊、哦，大家也可以留意一下，因为他自己以后要做第三代的一个半导体，好，然后他还有一些这个呃这个电池的一个模组。好、哦，所以有一些相关的、哦，大家都可以去留意一下。不过因为大家很多人喜欢红海嘛，哦、就记得一下，呃，郭董的成本大概就七十块钱，好、哦，提供给大家做一个参考了。好，我们下次再见喽，拜拜。